0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。本集节目的录制时间是过完农历年后，那其实也就是今天了。那在这边先祝大家虎年快乐，希望大家在虎年的部分可以虎虎虎生风，发大财，订单滚滚而来。今年呢，在开局的第一个月。啊，老实讲，收到了蛮多的订单，那很多其实是去年年底啊、呃，应该要下单的订单，然后被延档到今年年初。你说今年的一月到二月，感觉上都是一个怎么讲？订单满载的状况。那这个状况是好还是坏、呃？当然是好啊！你身为一个业务，你有订单就是要开心的一件事啊。但是我比较担心的是，嗯、呃，后续这些能不能延续呢？那看得到未来的订单，其实比起我现在收到订单，更让我更在意。好、哦，不知道每间公司在听节目的你，你们公司有没有在管理未来潜在订单的一个 sheet 我知道很多公司在看业绩的时候啊，他们看的是。实际的销货额，也就是说，这台设备从工厂发出去之后，那个时间点才算是你真正呃的营收。那有些公司呢，他看的是接单额，但老实讲，大部分公司看的是销货额啦，因为你有销售，然后才会有营收嘛。那不是说你接到订单的那个瞬间，而是你货物出去的那个瞬间。但是，身为业务部呢，啊、呃，其实我比较常看的是销，欸、不是销货订单额，订单额。你、就是、说，诶、欸，我到底接了多少的订单？那因为我们公司是做机械设备的，那机械设备的从接单到销货，大概会有两个月到三个月的时间差。那有一些比较大型的设备，可能会到四个月去。那有些特殊专案，也许会到半年去了。所以接单额跟销货额通常会有一定的落差。那如果你是一个新人，或者是在公司两三年的业务，你就会觉得，诶、欸，我好像接单不错啊，那怎么觉得好像公司觉得我的业绩好像没有办法很满意？有些时候是因为接单额跟销货的落差的关系啊。可是这个落差额，当你在公司时间比较久，你就会发现它会 balance， 它会平衡。就是你今年虽然就接了一些单，那个你年底接的单，它销货是算隔年的，但是你很容易在哎、欸，今年年底接的单又变成隔年，也就是说它会平衡再平衡掉，除非你只做一年或不到两年的业务，那你就看不到这个再平衡的结果。哦、那我这边要提的就是，哎、欸，除了销货额跟接单额之外，嗯，公司里面有没有一个叫做预估接单的统计呢？预估接单的统计，就是说，你有没有预计说，从今天起算，在未来的一个月、两个月、三个月内，可能会有多少的订单额？那有没有这样的一份表单？那这份表单呢，基本上其实看的就是公司的怎么讲？我们以美国财报来讲，叫做 guidance 啦，就是到底我们对于未来下一季的展望是如何？那其实。身为业务，你大概可以从这份表单里面去看出来，说，嗯，我的下一季的接单预估，哦、啊，订单额是不是有可能可以达成目标，或是距离目标还有差多少呢？啊，但老实讲，这份表单讲容易是容易，就是其实你只要制作就好了。可是呢，但是它真的要在使用上，其实并不是那么好去控管。怎么说呢？其实这份表单很好制作啊。如果贵你们听众公司还没有做的话，基本上很容易。你就是把你每一份的报价单，你就做归档登录，然后记录说这份报价单，哎，什么时候报价的？那预计成交时间，哦，你就把它打进去，以及金额等等的。然后更甚者，你可以再打上一个叫做预估成交率啊，预估成交率。你把这些。呃，假设订单是一百万啊，就是你报价金额是一百万啊，但是你预估这个案子成交的比率可能只有两成，那你就一百万乘以 0.2， 二，就是二十万。那这个20万，那、啊、你预估这个单这这份 quotation 在三个月内会有结果，也就是说你在下一季里面，你可能有一个潜在20万的订单啊，就会有这个数字。那如果你今天你报价这个案子是一百万。但是呢，你预估它，嗯，应该有七成的机会，你会在未来一季内拿到订单，哦，你就把它打上七成零点七，那也就是说，在登记表上面，它就会是秀数是七十万。那说，哎，你可以看得出来，你未来在你的、呃、报价的这堆报价里面，哦，累加起来的订单金额可能会有多少钱？讲是这样子讲，可是呢，重点就在于。你很难抓到那个时间点，然后你预估这个案子什么时候会结案。但是因为我们面对的并不是 n user， 我们做外销的面对的都是代理商。那你通过了代理商带到 n user， 有些时候你根本就不知道这案子会走多久哦。所以你那个预估时间，第一你很难抓，第二那个可能的成交几率哦你也很难抓。当然。对于某些代理商，或者说某你做久了，你就会有感觉说，哎，你这个报价出去，根据他询价来的感觉，跟你的对谈的感觉，你会抓到他的成交几率到底是高还是低。可是呢，对于比较呃没有经验的人来看，其实你完全不知道，你就只是一个瞎猜哦，瞎猜啊，瞎猜怎么要怎么填呢？简单嘛，就填五十趴哦，因为你根本就不知道一半一半。那很多时候，其实做久你就知道，哎、欸，这案子，嗯，看起来不错，很有兴趣。可是你就明明就知道，哎、欸，这个代理商来的询价，啊，或者是这类型的询价，它的成交几率就是很低。这个时候你就不会填五十你可能就填个二十 p e 三十那所以你在做那个统计的时候，其实很容易会失准了。虽然说它会给你一个数字参考，说你未来一季的订单额可能是多少，可是呢？就是因为有这些呃你没办法掌控的因素在，所以基本上这个呃表单上面的未来一季的订单金额的预估，基本上是仅仅做参考。那既然是仅做参考，那这份表单有用吗？啊、哦，老实讲有用，有用在哪里？有用在于提醒你要去追踪案子，有这样尤其当你负责的国家或区域。很多的时候，那你的那些报价单累积起来哦，当然可能不是你啦。那如果你是主管的话，就是你底下所有的同仁累积起来那些呃，报价的单数其实会非常的多。在这种情况下，基本上这个是提醒哦，负责该区域的同仁要定时去 follow up 的一个呃叫做提醒的表单啦，提醒的表单。也就是说，呃，既然你假设你在1月份报了一个价。哦哦，是一百万，是某个设备的案子。那你就是可能在二月哦，你要去追踪说，哎、欸，这个案子到底成功了还是 lost 了啊？如果哎、欸、有订单的话，哎、欸，我怎么没收到订单啊 ？Lost 的话，可能要追一下，到底是什么原因输掉了呢？嗯、啊，是客人 end user 那边没有 feedback 吗？还是说价格太高了啊？交期太长了，等等因素。如果可能的话，尽量是追到原因。那追到原因这件事情，呃，其实对公司未来要调整所谓的产品的策略方向是有帮助的。但其实你外销做久，你就知道追到原因这件事情其实并不容易、哦，好，并不容易。很多时候代理商只会跟你讲啊 ，lost 了，啊，这个案子取消了，哦，不再存在了，啊，那这个什么案子还活着，其他都 close 了。那、啊、你再问他，咦、欸，那什么原因 close？ 可以让我知道一下吗？很多时候。就是 feedback 都是石沉大海。那为了避免石沉大海，其实有一些，当然有一些做法啦。你可以还是可以尽量的去追到他的呃真正的理由，可是这些都是要靠你本身跟代理商平时的交情。啊，如果某些 case 你就是报价出去，觉得这个案子明明就很有趣啊，很有机会，应该要成交、啊，但代理商给你的回复就是 close。这个时候，呃，我们就可以利用平常跟代理商的交情，哎，另外不要用 email 的管道问他，你可能就是，呃，用 WhatsApp 问他，哦、呃，或用 FB 问他 ，IG 问他说，哎，请问这个 case 到底怎么了？可以让我知道吗？哦、呃，就单纯的就某个 case 跟他聊，那、呃、然后多多少少你会得到一些 feedback， 那、呃、至少你会知道说，哎、呃、，lost 可能是因为价格。啊，可能是因为交期，可能是因为规格，啊，不会是一个问号这样子。那为什么这个 information 很重要？如果你在报价某一类型的产品，好、哦，然后你报价了，可能报价了50个，你成交只有两个，啊，那成交比例很低嘛，只有4个 percent。在这种情况下，你一定会很纳闷，奇怪，为什么这个东西成交率这么低？那如果你有办法收集到每个 case 输掉的原因的话，你就可以去分析。如果你收集到 feedback， 啊、哦，百分之七十都跟你讲说，哦，因为你的价格比这类型的竞争对手贵贵，哦，那你就知道可能我们在产品定价上有问题啊、哦。如果你确认规格上是啊、哦、相符的话，那再来就是贵多少啊，就、哦、是要更去细问了。那等我们有这些资讯之后，我们就可以把它带回来啊。哦跟公司反映说，哎、欸，这个产品、哦、我们可能做了多少次的报价，那我们的实际的成交率蛮低的。那我们得到的 feedback 就是，哎、欸，市场上有我们的竞争对手，它的售价可能是我们的九折，或是八五折。在这种情况下，我们是不是要回头来检视说，我们的售价，呃，是不是具备有竞争力？那我这边提的并不是说我一定要做销价竞争哦，而是说有些时候我们在做价格定定的时候，我们并不了解这个产品在市场上可以被接受的价格是多少。在这种时候，如果我们身为第一线业务没有把这样的资讯带回给公司，公司的这边就会觉得，诶，一，嗯，这个产品是个烂产品，它就是没有什么，没有什么人想买。可是事实上是吗？哦，可能不是哦，可能就单纯就是。呃，你的价格超出了市场可接受的幅度。二，哦，这个产品呢、啊，嗯，叫做什么？你们业务不会卖啦。哦，这个明明就是个很好的东西，我的定价也很合理啊、嗯。你们卖不出去是你们业务的问题啊。如果我们没有把这个市场的 i n f o r m a t i o n 带回来，有些时候就会变成是业务的问题哦。因为他说，因为我明明就是在当时在做定价的时候有做过呃一份调查，或是。从哪份资料参考？所以我定了这个价格出去，那现在卖不出去，一定是你们业务的问题。可是呢，有些时候在做初期定价跟呃真正产品到市场上去销售之后，它市场的价格可能有所变动了，可能市场的玩家也不一样。在这种时候，它是会呃怎么讲？你如果没办法机动调整的话，你很容易就会陷入说，嗯，明明就应该要有卖得出去，那怎么都是没有。所以就是变成是哎一你是一直卖高高价，你但卖不出去；二公司会觉得啊你业务没有卖很好，所以跟经销商维持好关系，取得这些 information 其实是很重要的，很重要的。哦、这是跟大家分享一下，就是我们在做销售预估的时候，哦可以有这样的一份工具来帮忙。那除了这样的一份工具，其实我并没有觉得这份工具是特别的好用，只是说。嗯，它是一个可以用的工具哦。如果可以在贵公司的系统里面哦，比方说你的报价基本上都是经过系统去产生出来的啊，这个系统它会定时的产生报表给你，或者是说它会定时的提醒你说，哎、欸，这个案子忘了追喽。像这种的，呃，如果 system 可以做到这样的话，我觉得其实这样子更好，更好。你业务或者业务助理你就不用每是在那边看一下，哎、欸，这个案子我追了没啊？我上次追到底有没有什么 feedback 啊？那到底是 alive 还是 close 啊？哦，就是不会每个月都在就在 review 这件事情。哦，其实 review 久了，你就会觉得，哎、呃，它就会变成一个 routine 的 review， 那就是一个无用的追踪。哦，很多时候你就会变成啊，我有追啊，啊，他就没回啊。哦，如果是这样的 feedback， 基本上其实它是怎么讲？你在工作上就表示你只是。哦，做一个应声虫而已啊！你就是，反正我就做好我份内的事。你要我追踪，我就追踪嘛。那没有回，他没有 feedback， 那不关我的事啊，是他不回。可是如果你是一个真正的哦，具备有 sales sense 的人，你就应该要想尽办法的去取得说，到底是发生了什么事。如果我发 email 不回，我就要用其他的管道去取得跟他的联系啊，得到他的真正的回复。说好。你到底是怎么了啊？有可能你得到的答案是说，哎，代理商也不知道，反正他报价出去 ，n e d user 就没有回了。哎，这个答案总比是没有任何 feedback 还好，还好。所以说，其实从这份表的追踪，你也可以看出来说，到底啊，你底下的同仁、业务同仁们，到底是不是很用心的在看待这件事情？因为这件事情啊，老实讲，它并嗯，并不有趣啊，并不有趣。然后他会占用你的工时，而且他可能没有办法给你立即的回馈。很多时候他就会被排在所谓的比较后处理的部分。而且如果你很忙的时候，他就会变成一个 routine 的工作。反正我一个月到了，我就把这些曾经的报价啊、呃、收集起来，寄给代理商说：“哎，请告诉我怎么了。”然后就没有然后了。哦，下个月同样的时间到了，可能又累积更多了，再寄给代理商：“哎，已经告诉我怎么了。”然后还是没有 feedback， 但是呢，他有做好他的工作吗？有啊，他有追踪啊，只是他没有把它做的完善啊、哦，他就做了这件事，他没有把它做好做好、啊、以上就是我想分享的，我们其实可以利用一些简单的工具来预估我们下一季度的呃营收、哦、那这边呢，后面再追加一个小小的分享。因为现在算是年初的部分，我不知道，呃，贵公司就是听众你们的公司有没有在今年的新年度做一个新的价格表的调整？哦，我相信大部分公司会做这件事啊，因为其实这是一个怎么讲去反映成本的该做的事情如果公司有做一个价格表的调整的时候呢？这个时候，其实你就应该趁这个机会通知所有的代理商，我的价格调整了。而且呢，你要针对不同的代理商，调整的幅度略有差别。怎么说呢？假设今年公司调整的幅度是五个百分比，五个 percent。那某些代理商，你很知道，就是每次他下订单都会跟你砍价。那砍价就是砍个一趴两趴。他也高兴这种的代理商，你通知他的时候，你给他的新的价格，你就直接跟他讲，我今年涨价七个 percent， 哦，七个 percent， 然后以后他要砍给你杀价的时候，你就很阿莎里的，好，我给你1 5 percent， 给你 2%。这种时候，哎、欸，你收到订单来，哦、嗯，哎、欸，就是公司给你的底价，你也就不用再去跟主管回报说啊，能不能他要再给他几 percent 的 discount 啊，他才会下单。哦、这件事情你就可以把它免掉了。啊，为什么要做这件事呢？基本上，其实有些人杀价，就是杀鸡摸鱼的。哦，他就是习惯性的杀价啊，反正不论他自己这个订单是不是真的是很困难哦，客人那边有没有遇到竞争，反正他要下单之前就是跟你砍一个价。那如果我们也傻傻的就给他砍一个价，他就是习惯着哎，原来其实你还有空间嘛，所以他每一次下单就会跟你砍价。哦啊，大家如果手上有比较多的国家啊、呃，有合作的话，基本上你会知道某些国家他们就是有这样的习惯。那既然有这样的习惯的国家，你在这种新价格表推出的时候，基本上你就可以调整一下，你不要很一视同仁的每一个代理商都给他相同的价格区间哦，你就是应该让不同的代理商那种比较忠诚的哦、呃，就是比较老实的或者卖得比较好的，他就可以拿到。呃 ，level one 的价格，那些会砍价的哦，就是每一次都给你杀价的，或者是说每一次他下订单之后都会一堆问题的哦，这种的，因为你其实你后端成本更高，其实你应该给他一个 level two 甚至 level 3的价格哦，去做一个差差异化。我们不要害怕涨价会让你的客人跑走哦，如果你的客人会因为涨价一点点就跑走。那这个客人基本上他也不会是跟你长久合作的客人啦，所以他跑走了，那你就让他跑走吧。啊，当然我知道，身为业务，你要转换这样的心态其实是很困难的，你会觉得觉得怎么可以让他跑走？他虽然说不是一个非常好的客人，好歹他每年可能给我几百万的订单呢、啊。要是跑走，这几百万都没啦啊，当然我们身为业务，有可能就是一定会有这样的感觉。可是你要想，呃，如果这个客人他。天生就是个二、okay, k 哦，如果他只会杀价，那还好。也许他每，但是他如果他是每一次的订单之后，就会留下很多的烂摊子，让你后续还要去做收尾的动作。你有没有想过，这后续的其实这些成本啊，相对于你拿的这些订单的金额，其实是很少的、啊，很少的。你仔细去想，我们手上一定会有那种 A 级的客户，就是你们送设备给他，价格啊闷不吭声。他就接受了，只有真的遇到那种哎、欸、要竞争的时候，他就会开个价格给你,給你啊，请问可不可以？哦，可以就做，不行就算了。然后后续就是售后服务也不太需要担心的。那同时你一定也会有我刚刚讲的，哎、欸，习惯性砍价的。可是这种人他也许后面也售后服务也做得很好啊、哦，这种的也不错，我们也就留着。那最惨的就是那种哎、欸、很爱砍价哦，然后技术能力又不足的。可是他就卖得出去，这种呢你最难处理，因为你会舍不得。可是当你呃持续累积这样的案件很多时候，你的客服部门一定会跟你翻脸。这个客人拜托你不要再卖了。哦，你说可是他就是会加订单呐、啊，可是呢它会造成的啊、呃、公司的额外成本其实就是非常的高。哦，这是我们在做新一年度价格表的时候，其实可以去考虑的地方啦。你可以针对不同的客。代理商的层级哦，给他们不同层级的价格表、哦、如果你有权利做这件事的话，你可以做啊、哦。当然，如果你只是一个小小的业务公司，给你什么价格啊，你就是用什么价格去做哦。那你也不用去挑战公司，当然公司一定会很高兴你卖高价了，哦卖卖高价，所以呢不用担心这件事情会造成任何的影响哦。那不过这是以我个人的角度来看啊。如果您的公司的文化不是这样的话，那当然还是以公司的文化为主喽。以上就是今天想跟大家分享的内容，那希望今天的内容对大家有所帮助，谢谢大家，拜拜。